0: Olá, seja muito bem-vinda, sinta-se muito bem-vindo. Estamos começando aqui mais um encontro sobre mentoria em desenvolvimento pessoal. É, sou Gustavo Sans e hoje falar, falaremos sobre procrastinação, sobre produtividade, sobre clareza dos papéis. O então, nosso encontro hoje é muito especial e muito obrigado por estar aqui, muito obrigado por escolher estar nesse canal com a gente hoje se conectando se você está ouvindo, se você está vendo esse vídeo uh, em um, algum outro momento, saiba que ele é gravado ao vivo por aqui pelo meu canal do Instagram @gustavosanse. Toda segunda-feira eu tenho trazido alguns temas, né, é, desde o começo de maio de uma maneira especialmente é, enfatizada aí, e um conceito de usar esses recursos, usar esse esse conteúdo aí, de alguma maneira, que lhe sirva, né, que seja valioso para a sua vida. Então, sinta-se bem-vindo para estar aqui, se fizer sentido para você, convidar também as pessoas queridas. Nos dois primeiros minutos, eu até peço para que você, se você estiver assistindo depois, ouvindo depois, que você possa passar aí dois minutos para frente, que é o tempo que as pessoas vão chegando, que as pessoas vão, vão se conectando aqui no nosso vídeo. gratidão, e aí a gente pode falar um pouquinho sobre essa temática, a gente vai abordar aqui, eu peço para que é, você aceite o meu convite de ter aí um, um material prontamente, aí, um diário de bordo talvez, enfim, algo que, que você possa anotar, aquele insight, a percepção né, valiosa que possa trazer um novo aprendizado aí para você, então se fizer sentido, este já é o meu primeiro convite do dia de hoje, falaremos sobre procrastinação, sobre produtividade, clareza dos papéis, deixa eu só fixar aqui também, estava convidando as pessoas queridas, sejam bem-vindas aqui, Ju, bem-vinda, amada Renata, Bru também está aqui, Tânia Virgínia, Arlindo, Dani, tudo bom? Como é que vocês estão? Vitor, sinto-se muito bem-vindos mais uma vez, eu vou chegar aqui de novo, enquanto vocês vão chegando, vão se, aco vão se aconchegando nesse momento. Esse é um tempo valioso para mim, onde eu tenho preparado aqui de uma maneira especial algo que eu trago via de regra é, nos trabalhos que eu executo, nos atendimentos, mas que eu sinto que pode ser um trabalho social também, a gente entregar né, de uma maneira tão generosa, tão genuína, tão abundante, assim que eu acredito, e a gente pode juntos assim é, crescermos, né, porque esse caminho de vida ninguém faz sozinho, não. Né? Então, pois bem, chegamos aqui agora, é, se você está aqui, aceita o meu convite também para clicar no aviãozinho, mandar aí para duas, três pessoas que você sente que esse tema é importante. É... deixa Pronto, agora sim. E eu gostaria de começar aqui essa abordagem hoje para a gente falar um pouco sobre procrastinação. Né? Talvez você conheça esse termo, talvez você seja novo para você ou não, né? Mas eu gosto de dizer que procrastinação é o famoso deixar para depois, né? Quando a gente fala ah, depois eu faço, daqui a pouquinho, é, já já, amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, né? E a gente vai deixando aí para depois. Mas talvez o meu intuito é trazer uma visão mais um, transpessoal integrativa né, desse termo e desse movimento né, do procrastinar o de prorrogar o de postecipar né, talvez aí uma tarefa algo é, com o intuito de trazer principalmente um autoconhecimento, então nesse desenvolvimento pessoal de hoje minha proposta é que você olhe além do julgamento que você faz com a procrastinação né? Então, minha primeira pergunta né, é se você procrastina né, e se você consegue identificar ah, em que papel, em que momento da sua vida você sente que mais tem procrastinado, mais tem ah, demandado, aí, ou de uma forma... Até você se sente, entre aspas, prejudicado pela procrastinação. Né? Algumas vezes ela aparece mais no nosso trabalho... Né, quando essa procrastinação aparece no trabalho, é quando a gente vai deixando tarefas para depois, e-mails, é, vai deixando sempre aquilo que é mais moroso, aquilo que é mais chato de fazer, né, vai se deixando um pouquinho para depois. Hum, Ora ou outra, né, dentro do trabalho também, isso pode acontecer de uma forma que os líderes né, eles vão evitando conversas difíceis, né, eles vão procrastinando a tomada de decisão, eles vão procrastinando, estou é, dizendo eles, né, para não dizer nós, de uma maneira geral, não generalizando, né, mas aquele líder, talvez, que é, prorrogue uma decisão difícil, uma tomada de decisão, um novo direcionamento que precisa ser dado, né, e aí pode se sentir prejudicado aí pela procrastinação. Né. E aí, mais uma vez, eu pergunto para você que está chegando, onde é que você se sente... É, que essa procrastinação tem te prejudicado, tá? entre aspas, porque a minha proposta é que você olhe além dessa crença, olhe além do, do julgamento que você, de repente, tem aí, uh, onde muitas vezes a procrastinação ela pode aparecer no âmbito pessoal, né? o âmbito dos relacionamentos, onde você evita uma conversa, onde você evita um relacionamento, um vínculo... E você vai procrastinando aquilo, né? Você vai procrastinando momentos ou a necessidade de fazer um novo acordo, seja numa parceria profissional, seja numa parceria é, de relacionamento par, né? Ah, e aí, essa procrastinação, ela aparece. Então, eu não sei também se, ou talvez, se a procrastinação, ela te acomete mais no âmbito intrapessoal no âmbito de dizer puxa eu sempre me deixo para depois né eu preciso descansar mas depois eu faço né daqui a pouquinho eu faço isso e aí quando a gente vê de novo passou um dia passou um mês né aquilo que é para mim né muitas pessoas têm esse padrão aquilo que é para mim eu procrastino eu deixo para depois né o meu projeto até uma necessidade algo que é uh, que é necessário eu acabo deixando e eu passo né, a necessidade do outro à frente. Vocês conhecem pessoas assim? Que abrem mão de resolver os seus próprios problemas e dizem, bom, depois eu resolvo isso, ou depois eu olho para isso que é importante para mim, pra resolver, para resolver o problema de outros, né? é, de outras pessoas. E quando vê, olha para essa palavra, muitas vezes é chegado o um momento em que essa emergência, né, desses desconfortos da procrastinação, ela aparece como uma baita urgência, é, onde tem um emocional aí dizendo, puxa, eu preciso olhar para isso, eu, eu estou extremamente desconfortado, é, nossa, que raiva, eu procrastino, eu não aguento mais, eu mesmo procrastino, né? Então, eu vou fazer só uma pausa aí para você respirar e pensar nessas reflexões, e de novo... É, quem é você quando você procrastina e onde você costuma procrastinar, tá? Eu gostaria que você pegasse um exemplo ou a última vez que você sente que você procrastinou não que você tenha o hábito disso mas que em algum momento isso te impediu aí, isso esteve no seu caminho porque vai ser importante para a gente fazer uma jornada aqui Enquanto isso, Ali, bem-vinda Fabrício, querido, Pico Opa, Dal muito bem-vindo, Paula, Marcinha, Pati. muito bem, Ju, Mar, Renata de novo. Isso aí. É... Agora que a gente olhou um pouco do que é procrastinar, né, e de repente é, esse meu convite né, a olhar de uma maneira mais integral para essa palavra, e até transpessoal, porque e aí não seria olhar então apenas de um modo negativo, né? como, eu, como eu disse aqui algumas vezes já, é, eu gostaria de fazer uma pergunta, e essa pergunta é uma abertura à possibilidade de você deixar emergir aí do seu pré-consciente uma possibilidade nova. Né? E é justamente, será que a procrastinação é de fato ruim? Será que a minha procrastinação... Agora eu gostaria que você tomasse essa pergunta na primeira pessoa do singular, né? que você olhasse aí no eu... Será que eu procrastino? Será que a forma e onde o que eu estou procrastinando é, é de fato algo ruim? Né? É o pior que poderia estar acontecendo? É horrível? Né? E eu escuto mesmo algumas pessoas trazendo isso. Eu não aguento mais procrastinar, de repente, na minha relação de trabalho, na minha relação amparo ou comigo mesmo. né? Eu disse, nossa, eu sempre me deixo para depois. Né? É... E eu gostaria que você ficasse com essa abertura, antes de mais nada. Para a gente continuar essa abordagem, para olhar além dessa procrastinação, é importante, por isso eu quis aqui trazer hoje esses três temas, né? para falar sobre procrastinação e, e, e produtividade, eu preciso falar sobre clareza dos papéis. Né? Muitas vezes a gente está ali... É, olhando para uma tarefa, olhando para algo e, e a gente esquece que nós somos seres é, integrais, nós somos seres muito é, mais complexos né? e também muito maiores do que apenas aquilo que eu estou é, desempenhando, aquilo que eu estou olhando, né? aquela, aquela, vamos dizer, aquele gominho da laranja né? da minha vida, quando eu trago aqui algumas reflexões, papel, sobre trabalho, família... Né? E quando eu trago essa reflexão para as clarezas, né? para a clareza perdão, dos papéis que você executa na vida, é que você pare por alguns segundos e agora deixe esse exercício aí da procrastinação que a gente vai voltar nele. Tá? E você olhe, faça um movimento mesmo, 360 graus na sua vida, e que você busque quais são os papéis que eu atuo. O que eu, como adulto, né, você aí do outro lado, o que eu, como adulto, é, cuido? Quais são as minhas responsabilidades? Quais são os meus ciclos, né, meus sistemas que me demandam na minha vida atual? Né? Se eu for trazer aqui, particularmente, eu olho né, para o meu papel de filho. Né, então, eu olho para o meu papel na minha família de origem, né, filho, irmão, é, Sobrinho, primo, neto né eu olho para essa esfera para esse papel da minha família de origem Depois eu olho para para o meu papel né como marido e como pai né é... para esse, esse papel da minha família para esse meu núcleo familiar hoje né dessa minha família hoje mais latente né hoje é isso que mais me demanda também e eu olho para o meu papel profissional, né? Muitas vezes você está me vendo aqui eu como terapeuta, coach, mentor, é, são alguns dos meus papéis como treinador também. Eu olho para esses meus, para esse meu papel profissional. E aí eu tomo um outro lugar no meu papel social, né? O social no que tange aos amigos, no que tange a papel, né? De sociabilizar mesmo, né? Talvez eu tenha um papel dentro desse mundo, né, nessa parte do todo, um papel de olhar para ecologia, né, para esse para essa minha interferência e receptividade num grande todo, né, enquanto natureza, enquanto meio ambiente, enquanto planeta Terra. Então eu posso chamar esse papel de papel ecológico. Eu posso trazer um papel muito importante também, né, que nenhum tem tem Nenhum desses papéis é, tem um valor ou maior ou menor do que o outro. Né? Todos os papéis que você desempenha hoje na vida parece que estão te demandando. Né? Então, quando você começa a reconhecer esses papéis, é, também tem uma parte aí no seu ser que se sente visto, né? que diz, opa, isso também é importante para mim. Né? Um papel religioso, um papel em uma entidade religiosa onde você faz parte, por exemplo... Onde você faz uma integração, onde você recebe, onde você doa, onde você faz um papel aí de interlocução dentro de um de um de um contexto também religioso, pode ser um papel. Hum, enfim. E aí eu não estou aqui querendo ditar os papéis que a gente precisa ter ou não na vida. Mas antes de voltar para a procrastinação, quero te propor essa reflexão de você situar em si, né, no todo, o quanto a sua vida hoje demanda, né, nesses papéis né, é, que hoje também lhe demandam. E aí tem um conceito muito bacana, né, que existe até na análise transacional, um contexto que se diz ali sobre catexia, é, que dita muito do conceito de se eu for tentar trazer de um modo bastante é, direcionado para isso, é o lugar onde eu entendo que eu não tenho 100% de energia para todos os meus papéis de vida. Né? Eu vou trazer algo aqui para caber no nosso, na nossa, na, na, no nosso momento, tá? Sobre clareza dos papéis. Eu não tenho alguns recursos como tempo, alguns recursos como energia, né? como energia física, uma energia emocional, uma energia é, mental, uma energia espiritual, para 100% né? todos os dias. Né? Lembra que um dia tem um recurso escasso chamado tempo cronológico de 24 horas? né, Então ele vai acontecer, a minha vida ela vai acontecer nessas 24 horas. E aí o que eu faço com essa... Essa pilha de energia que eu, que eu, ao descansar, ao dormir, talvez, né? ao recompor as minhas energias, eu encho essa, essa bateria de novo, e eu estou lá dormindo, eu descanso, eu cuido do meu sono, eu cuido do meu descanso, opa, estou 100% da bateria, igual o seu celular que você está me assistindo aqui, me ouvindo. E aí, legal, agora eu tenho 100% de bateria. O que eu faço do meu tempo? O que eu faço com a energia que eu tenho de vida? e essa demanda né essa esse direcionar esse entregar é essa essa muitas vezes de uma de um modo muito inconsciente que é a chave né para a gente começar a olhar até para o que eu posso mudar né quais são os papéis que mais estão me demandando é, e o quanto eu estou me entregando de fato é demais para um e deixando Algum outro papel em mim, alguma parte do meu ser, alguma escolha que eu fiz nessa vida que me é também importante, algo que é valioso para mim, que eu estou deixando ali de lado. Né? Agora eu vou conectar todos esses conceitos aí. É, já já a gente vai voltar para a procrastinação, tá? Mas é muito importante que você olhe para se você fez escolhas em algum momento da sua vida, né? Ou se a vida lhe convidou, né? a fazer escolhas, como foi meu papel e né, da minha esposa. Claro que nós escolhemos nos casar, mas nós fomos presenteados ali com os nossos filhos, graças a Deus, quando nós é, tomávamos, né, ela tomava anticoncepcional, enfim, e vieram né, os dois, enfim. É, então a vida, eu digo, a vida também nos presenteia com alguns papéis, né? a vida nos presenteia com o papel de é, oferecer um emprego, ou oferecer um desemprego, ou oferecer é, um ente querido, né, oferecer algum novo, uh, uma nova pessoa na sua família, né, uma pessoa no seu meio social. E, então, esses papéis muitas vezes são ou escolhidos ou que a vida vai te colocar. Mas o que é importante aqui é te perguntar como adulto, né, se você se responsabiliza por tomar esses lugares, por tomar esse lugar, esse papel na sua vida, né? É, é muito provável que exista uma de, de, dentro dessa escolha, né, vamos dizer da alma também, né, onde diz eu eu aceito isso, né, eu quero tomar essa esse papel, eu quero cuidar desse 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 meu lugar na sociedade, no meu no meu, no meu relacionamento par, é muito provável, né, que isso te gere essa demanda, né, então Agora, compondo isso um pouco mais a fundo, se eu olho para... Eu tenho um nível determinado de energia em mim. Né? Essa energia chamada vida, chamada tempo, chamada energia física. Né? Quando eu me alimento, eu volto um pouquinho dessa bateria. Quando eu descanso, quando eu durmo bem, né? quando eu favoreço a minha saúde, eu estou enchendo um pouquinho dessa minha bateria. Né? De novo, estou carregando. Né? Liga aí o carregador no, no, no seu celular. É, mas eu também vou despendendo toda essa energia dentro desses meus papéis, escolhendo ou não. Ou seja, de uma maneira consciente ou inconsciente. Né? Aqui é a primeira pausa que eu faço para a gente captar agora, a partir desse lugar onde a gente chegou, eu quero que você pegue um pouco do que a gente começou a falar lá no comecinho do nosso encontro sobre procrastinação. E eu fiz uma pergunta. Será que a procrastinação ela é sempre ruim? Será que é sempre algo muito ruim? Né? Será que esse deixar para depois, né? e talvez é, dou um exemplo aqui, num desafio no trabalho. Né? Um desafio de falar, poxa, não estou não conseguindo apresentar aquilo para o meu chefe. E eu procrastino aquela conversa que eu, super difícil, aquela conversa importante que eu que eu estou esperando o momento certo para conversar com o meu chefe, com o meu líder, com o meu par, enfim. Né? Essa demanda, é... muitas vezes, se eu, se eu, se eu paro né, é, nesse lugar, eu, eu lido com essa procrastinação e aí eu me fala, putz, que saco, olha eu lá de novo, né? nossa, que horrível, já estou procrastinando de novo. Tá? Agora eu quero que você pause e você olhe, para esse ser integral que você é, com vários papéis. Né? É muito provável, tá? é muito provável, não estou generalizando, eu não gosto de generalizações, tá? mas é muito provável, né, para trazer algo que seja válido aqui para todos nós, que você esteja é, procrastinando por dois movimentos. Né? Por um movimento que seja de uma pulsão ou de vida, né, de sobrevivência, tá? mais do que de morte, mais, mais do que sendo uma... Estou trazendo isso lá da psicanálise. né? Os psicólogos vão amar essa, essa fala do Freud. É, tô, mais do que até uma procrastinação, como se diz. Puxa, ah, eu tô, é, tô me procrastinando, tô me auto-sabotando. Estou me auto-sabotando. Talvez, se você olha de uma maneira mais ampla, você está deixando de produzir. Por isso que o nosso tema, já já a gente vai falar sobre produtividade. Mas... O que é que está por trás dessa tomada de decisão? Nós seres humanos, nós apenas... Opa, deixa eu só ver se voltou o vídeo. Uma pausa. Quem está aqui ao vivo, se puder me dar um, um ok. Dizer, um fazer um joinha. Acho que está tudo certo, né? Recebi aqui que travou o vídeo, mas eu acho que está tudo certo. Continuando então. Gratidão, gratidão. Bom, então nós seres humanos, nós é, por instinto, gratidão, Fer, querida, bem-vinda. Por instinto, por é, propriamente um movimento crescente da vida, nós apenas trazemos, é, nós apenas, apenas agimos e fazemos as escolhas à medida que a gente tem a nossa melhor escolha, né? É uma tomada de decisão, muitas vezes, que é chamada ali dentro da PNL de intenção positiva. Ainda que seja uma atitude, seja algo que reverbere, que tenha uma consequência negativa, em algum lugar dentro de mim, essa tomada de decisão nasceu ao olhar para um viés positivo, para uma recompensa. E olha que interessante, agora como a gente vai ampliar essa procrastinação olhando para os papéis de vida? Muitas vezes eu já procrastinei e o que eu mais precisava e era uma procrastinação olhando para o trabalho, olhando sim para o relacionamento, os exemplos que eu dou aqui muitas vezes são os que eu já passei também, é, olhando para o relacionamento pare, uma conversa difícil, eu vou procrastinando, olhando para uma parceria, olhando para algo e muitas vezes eu compartilhei em prol por um impulso, talvez, uma pulsão, né, mais inconsciente do que eu imaginava. E quando eu me volto, a, quando eu saio desse lugar de julgador de mim mesmo, né, de falar, putz, que saco, né, só procrastino, ou nossa, eu estou odiando isso, e eu tomo esse, esse acolher de mim, eu faço esse movimento de, de virar mesmo, né, é, introjetar o meu olhar, a minha atenção, e olhar o que, que eu precisava naquele momento. O que eu buscava naquele momento de procrastinação? O que eu não estava consciente, o que eu não estava percebendo, mas talvez o que meu ser mais precisava naquele momento. Que eu não pude despender mais energia para responder aqueles e-mails, para fazer aquela reunião, para tomar aquela atitude, né? para fazer aquela atividade física talvez essa energia de modo inconsciente lembra aquela bateria ela esteja aí sendo direcionada né para algo alguma necessidade de alguns dos seus papéis que não estão sendo atendidos que não está sendo atendido então é, eu posso até disponibilizar com vocês depois mas vocês podem também acessar isso mas me escrevam se vocês não encontrarem tá é, tem um trabalho lindo, né, compilado lá pelo Instituto CNV do Brasil, que é de Comunicação Não Violenta, que eles listam as necessidades humanas universais. Né? E tem inúmeras necessidades humanas é, universais. Tá? Necessidade de presença, uma necessidade de descanso, uma necessidade de expressão, de autenticidade... Uma necessidade de conforto, de proteção, de segurança. Uma necessidade de sono, né? porque nós somos seres físicos. Tá? Uma necessidade de suporte, de confiança. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso agora? É, tem uma lista, tá? São, se não me engano, eu esqueci a contagem, mas tem uns, algumas 30 e poucas necessidades que nós temos. Necessidade de luto uma necessidade de afeto, uma necessidade de reconhecimento. Né? Eu estou trazendo isso agora para compor tudo isso que a gente já trouxe nesse nosso encontro, que muitas vezes eu estou é, procrastinando né, nessa minha tarefa e eu não estou avançando aqui porque tem algo atrás, tem algo mais a fundo que está me demandando, que é mais urgente, que é... De alguma forma, é, que o nosso ser né, imperial aqui, nosso, ser, no, nosso eu meu, eu superior, dita assim, puxa, não, não consigo mais demandar energia para fora, eu preciso atender alguma necessidade aqui dentro. Tem algo, algum papel, algo em mim que não está sendo atendido. Tem algo em mim que ainda está... É, precisando de atenção, de carinho, de acolhimento, do meu próprio cuidado, não do outro, tá? mas de mim mesmo. Tá? Agora, quando a gente, se eu for, é, isso dá tema para um outro encontro mesmo, para a gente entrar muito mais a fundo nisso, mas se eu não tiver clareza do que eu estou precisando, do que de fato eu estava procurando naquele momento, além de procrastinar, muitas vezes eu projeto esse desejo de ser atendido no um outro. E eu espero que o outro atenda. E aí eu espero que meu chefe, minha chefe, atenda a minha necessidade de reconhecimento. Eu espero que meu gestor me, me valorize por aquilo que eu sou, me incentive o desenvolvimento. Eu espero que alguém dite para mim, pode descansar, tá bom por hoje. Eu espero que alguém, seja da minha família e tal, diga, olha, agora é o momento de você se cuidar. Deixa que eu tomo para essas tarefas aqui, agora é o momento para você se cuidar. né E sim, Renata está trazendo, muitas vezes é o organismo quem vai gritar. Né? Se a mente não cuida disso e não escuta a emoção, que muitas vezes a procrastinação é esse movimento emocional, né ainda que seja inconsciente, mas... É emocional porque o ser humano sente a todo instante, consciente ou não, nós sentimos, né? Essa essa nossa emoção de ser humano, né? Agora, é, muitas vezes o nosso corpo é quem vai ditar isso, através de uma doença, né? Através de uma dor, através de 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 um complexo mesmo, né? De Uh, falta de energia de alguma parte do meu corpo e aí aqui algumas estruturas é, de conhecimento né dentro da metafísica e dentro da, da própria psicologia comport... da própria da própria psicologia corporal perdão é, de Reich, enfim traça ali um olhar para o corpo fala o corpo ele vai gritar até ser escutado escutado né e essa referência, essa lista que eu disse agora há pouco, a Renata está me perguntando de novo, eu posso mandar, só me, só me pedir aqui no arroba Gustavo Sance, mas também está lá no Instituto CNV, no próprio site da, do CNV Brasil, institutocnvbrasil.com.br. Tá? Eu captei essa lista lá já faz alguns anos que eu trabalho com ela, ao olhar para o ser humano de um modo mais integral. Né? Então aqui, indo um pouquinho além, né é minha, Essa é a minha proposta, que a gente caminhe, é, expanda essa consciência do que está por trás, o que está além dessa minha procrastinação, muitas vezes não é uma falha. né Muitas vezes não é algo, quando eu digo assim, você está se auto-sabotando, né? é algo horrível que você está fazendo consigo. Essa é a minha maneira, é, com compaixão, né que eu gosto de olhar tanto para mim como para os outros, e ofereço isso para vocês agora, é o que é que está além disso? O que é em mim que está sendo demandado que eu que não estava percebendo? Faça uma pausa. Tá? Eu quero que você faça esse exercício agora, se fizer sentido para você, que você busque, hum, pode ser de olhos abertos ou fechados, tá? mas é para que você crie essa imagem, que você visualize, visualize isso na sua tela mental e que você... Memorize, rememorize aí, volte a, 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 a sua memória, em que momento que você sente que você procrastinou. Ou quando foi a última vez que essa procrastinação foi um empecilho para você, foi um desafio para você. Então, eu gostaria que você olhasse, que você se lembrasse e que você visse a si mesmo ali naquela cena, onde você estava procrastinando, tá? É... Então, acredito que você já saiba até aqui o que é procrastinação, é, mas apenas observe, sem nenhum, por enquanto, nenhum julgamento, apenas observe voltando a alguma cena, algum momento onde você sente que você procrastina, ou ainda procrastina, ou procrastinava. E quando você se vê a si mesma, a si mesma, ali naquela cena, né, que você, de repente, decidiu procrastinar, que uma parte do seu ser tomou essa, essas rédeas, né, esse, esse, tomou ali a posse do controle né, de, de navegação e disse, agora eu vou procrastinar. Tá? Então, olhe para essa cena, veja a si mesmo e comece a lembrar de alguns detalhes. Tá? Qual é a tarefa? Que seria a proposta? Eu gostaria que você se conscientizasse disso e muitas vezes essa procrastinação ela vai aparecer em uma, um tipo de tarefa específico, de repente me apresentar, de repente me comunicar, de repente eu um fazer, apenas fazer, eu fazer, ou fazer algo para mim, tá? Qual seria então a tarefa que está sendo proposta ali para você? E no momento em que você entende que você está aí e consciente da tarefa que estaria proposta, quem são as pessoas envolvidas nisso? Veja que em algum momento você pode ou não ter pessoas envolvidas. Isso também são gatilhos, tá? Isso tudo são gatilhos para lhe ajudar a entender o para quê dessa procrastinação. Então, quem são essas pessoas envolvidas nessa tarefa, naquilo que você deveria fazer? E agora, ampliando detalhes né, desse, dessa experiência, olhe para os sentimentos, as emoções. O que é que você consegue reconhecer dentro de si, dentro dessa esfera do coração? Né? Quais são os sentimentos que você estava ali naquele momento? Qual a emoção? É possível que a gente também procrastine muitas vezes quando está extremamente feliz, dizendo assim, poxa, não, não, não queria perder isso, né? não quero sair desse estado. Ou não, ou em alguns momentos é possível que a gente procrastine em momentos extremamente de dor, de medo, de raiva. E aí eu digo para mim, eu não consigo caminhar mais, eu preciso de algo, não sei o que, mas eu reconheço essa minha tristeza e uma parte minha fala, ah, depois eu faço isso, depois eu vejo isso, depois eu tomo a solução disso, depois eu resolvo, depois eu me comunico, depois eu converso. Então qual é a emoção ou sentimento que aparece aí nesse cenário de procrastinação? E veja se é possível você reconhecer também o que aparece no seu corpo. Quando você toma essa memória, o que é que está vivo no seu corpo? Você tem alguma sensação? Você tem algum gatilho físico? Você tem algo que te chama atenção no corpo, enquanto você está ali na procrastinação. E o último passo é que você amplie o olhar. Então você pode se imaginar até dando um passo acima de si mesmo tá? e que você olhe por uma perspectiva mais ampliada, mais sistêmica ou até mais espiritualizada, né? como um eu superior, como um mentor, como um mestre, talvez dentro da sua espiritualidade, talvez de Deus olhando para a sua vida... E você ali, olhando para toda essa cena, agora pode intuir, agora você pode compreender algo que estava além. Né? Então, imagine se você pudesse dar esse passo e olhar por essa perspectiva mais evoluída, o que é que o seu ser desejava nesse momento? O que é que o seu ser desejava nesse momento? Veja se é possível você escutar isso de você. O que mais buscava, o que ele precisava, muitas vezes, olhando ainda mais para essa necessidade. Será que era descanso? Será que era conforto? Será que era apenas proteção? Será que era confiança? Será que era respeito ou uma certa estabilidade? é provável, é possível que você possa, então, começar a olhar para o movimento que você toma na vida, as suas decisões e atitudes, além do próprio autojulgamento, né, da própria crítica exacerbada. Né? É... E muitas vezes a gente olha para esse movimento da procrastinação como esse movimento socialmente feio, né? de acreditar que nós somos máquinas, acreditar que nós temos que é, ser perfeitos, né? nós precisamos estar em perfeitas condições físicas, emocionais, psíquicas, é, psicológicas, o tempo todo. Nós precisamos dar conta de tudo o tempo todo, sempre 100% bem. Né? Nós somos seres muito mais complexos, muito mais profundos do que isso. E, e é claro, né? é claro de uma maneira bastante enfática, que nós, muitas vezes, temos os nossos próprios complexos né? pessoais, humanitários, nossa própria jornada, que nos demanda né? em algum desses papéis. Ora, é uma demanda mais física, uma demanda mais familiar, uma demanda mais profissional, uma demanda mais ecológica, planetária, uma demanda mais espiritual. Né? uma demanda familiar com um luto né? e mexe tanto com as nossas emoções de um modo ainda inconsciente na grande maioria das pessoas, com esse respeito ao nosso ser humano. Tá? E aqui eu entro nesse último lugar de, para falarmos sobre produtividade. Tá? Antes disso, antes disso é, enquanto você... Só vou dar um espaço aqui nessa... nessa, nessa nessa gravação, nessa live, para responder uma pergunta que fala sobre, é, para eu explicar como eu posso diferenciar com exatidão. Emoção de sentimento. É, não se diferencia. Emoção, são as emoções básicas né, que nós temos e o sentimento é o como eu sinto essa emoção em mim, né, se eu puder trazer dessa forma. Então, emo as emoções, elas são um desmembramento, ali elas, elas nascem né, das raiz, da raiz das emoções básicas, de medo, raiva, tristeza, alegria, nojo. Né? É, então, ela nasce todas as outras emoções de prazer, de euforia, de amor, de ansiedade, elas nascem nessa, através dessa raiz, né, que são essas emoções base. Tá? E o sentimento é como eu sinto. E aí é o seu dicionário pessoal tá é... o seu dicionário pessoal de reconhecimento de como eu sinto isso através de mim e que nome eu dou para isso tá espero ter respondido essa pergunta e que contribua para você também e em último passo Maria Helena tudo bem para você que está chegando agora amada e para todo mundo esse vídeo é gravado fica no meu Instagram no meu IGTV e fica no meu YouTube também tá é... O último passo que eu queria trazer aqui, o último tema, né, para a gente fechar esse encontro, olhando para a procrastinação, para a clareza dos papéis, é claro que é produtividade. E uma grande questão aqui é que eu gostaria de te convidar, assim como desde o começo, que você não adotasse nenhum conceito socialmente bonito, né, do que é produtividade. Né? Sabe essa produtividade de acordar, ter que acordar 5 horas da manhã e ter que dormir 11 e meia da noite, né? Dormir é para os fracos? É, não, na verdade, dormir é para os seres humanos, né? Agora, é, não sei se você é ser humano ainda, mas se for, é, nós precisamos descansar. Agora, o que é que você está fazendo desse tempo? Como você está produzindo esse meu olhar? Como eu trouxe ali a ideia da catexia, né? da, da metáfora da bateria do celular, a chave dessa questão é, você está, sente que está tomando, de fato, é, de uma forma com poder né? a, a escolha de como usar o seu tempo de vida, como usar o seu tempo de saúde, física, como usar a sua, a sua, a sua energia propriamente vital. Será que você tem olhado para isso? Tá? E o que acontece é que, é inibida essa nossa produtividade, né? algumas vezes, não vou generalizar, mas algumas vezes pode acontecer isso, que a produtividade pode se sentir ali inibida, entravada, emaranhada, né? um conceito aqui das constelações, quando eu não, não estou inserido naquilo, eu não estou de fato engajado. E esse engajamento é porque talvez não, não faça sentido para o meu ser, meu ser mais profundo, meu coração, minha alma. E aí, é claro que a minha produtividade é, vai, vai ter um, um engajamento naquele projeto, naquele trabalho, naquele, naquela tarefa. Né? Vai estar, de uma certa forma, me, eu vou estar sentindo que eu não estou produzindo bem. Muitas vezes é porque eu não me conectei do para que. Lembra do propósito? Lembra que a gente falou no encontro passado sobre missão de vida, sobre propósito... Né? Tá lá tá no nosso encontro da semana da segunda-feira passada. então só ouvir é só assistir mais uma vez e a produtividade, o que eu gostaria de chamar a atenção aqui é para essa cobrança né? que nós de, de, de empenho, de desempenho no 100% aqui o tempo todo em todos os papéis e é claro que nesse grande é, prato, Onde nós colocamos né, a nossa vida com cada um dos sabores, que é aquilo que a gente escolhe, os nichos de vida que a gente escolhe, os papéis que a gente atua. Né? É claro que eu, eu preciso dar conta de tudo isso, que eu escolhi, mais uma vez, que eu me responsabilizo. Né? E aí, a, o conceito de produtividade que eu quero trazer aqui é: você está tomando conta disso com o seu melhor? Ou tem algo que para você. Cuidar disso, tá? Disso que você escolheu estar no seu prato, isso que está no seu prato, tá? É, tem algo que você deseja melhorar? Muitas vezes a gente é, não não consegue evoluir, não consegue entregar, né? Não consegue é, caminhar para o outro porque tem alguma demanda interna ou não tem ressonância do que é aquele aquela tarefa dentro do meu ser, não? Fala, puxa, não faz tanto sentido né? para minha alma. Eu vou, de repente, fazer aquela tarefa que não, não ressoa tão bem em mim. Não, não faz tanto sentido. E aí é claro que eu também vou procrastinar. Né? Porque não tem ressonância com o meu propósito. Não tem ressonância com aquilo que eu busco, com aquilo que, eu, que minha alma deseja entregar nesse mundo. Tá? E aí, dentro de produtividade, eu quero que você responda para si. Você está produzindo para quem? Se é para você que está produzindo, então você tem, você tem clareza do quanto essa produção, ela, ela ajuda, auxilia a sua vida, das pessoas à sua volta, do, do, dos pares, parceiros, de toda a sua família. Né? Você tem clareza disso? Muitas vezes, então, se falta apenas você ter mais clareza desse para quê. E se isso faz sentido para você, se isso é importante, é muito provável que essa chama da produtividade renasce em você. Né? Você vence essa procrastinação também que muitas vezes estava ali é, por falta de, de clareza também do para que você fazer aquilo. Tá? Outro conceito de produtividade extremamente importante que estava ali de pano de fundo quando eu fui falando tudo isso, é claro que é o ritmo. Né? Qual é o seu modo de fazer? Da sua maneira mais autêntica. E é muito interessante que muitas vezes a gente é, é é legal, tá? é muito bacana que a gente module, que a gente aprenda quem são os nossos modelos, nossas inspirações, e que lindo, né? Eu pego um pouquinho de cada ali, maravilhoso. Mas é, se a gente não acolhe aquilo e trabalha a partir essa tarefa, essa, essa, esse relacionar, esse comunicar, a partir do meu ser, é muito provável que pareça ali um... É, sabe o papagaio que acompanha João de Barro? Já ouviu falar isso? Né? Quando tenta copiar ali e acaba cansando, acaba é, não conseguindo acompanhar e aí acaba se perdendo também desse prazer de produzir a si mesmo, prazer que é construir o seu próprio caminho. Porque em algum momento talvez você pegou carona no modus vivendi, no modo de fazer do outro. E o que eu quero trazer aqui de principal tema para essa produtividade é o que e como você está caminhando na sua própria vida. Será que você tem consciência de que esse é o seu caminho e que ninguém vai fazer? sabe Que ninguém nunca fez e ninguém nunca vai poder fazer, né? ninguém nunca fará, porque esse é somente seu, esse é o lugar aí, é seu, né? onde você está olhando agora. Seja no seu trabalho, na sua família, no mundo. Esse lugar é apenas seu. Se esse lugar é só seu, olha que lindo, se esse lugar é só seu e que ninguém nunca vai ocupar, adivinha quem você precisa ser aí? Apenas você. Apenas você mesma, Você mesmo. Essa é a melhor forma de a gente produzir nesse mundo. E é disso que o mundo mais precisa. Que a gente apenas aprenda a ser mais... E melhor de nós mesmos. Tá? Quando eu digo ser você mesmo, nenhum momento tem a conotação de síndrome da Gabriela, né? Ah, eu sou assim, nasci assim e os outros que lidem comigo. Negativo, muito pelo contrário. É, se eu posso e eu sei das minhas luzes, da minha sombra, por, das minhas sombras, por que não então aprender a o que eu desejo levar adiante? o que eu estou escolhendo levar no meu trabalho, para as pessoas que eu fico a maior parte do meu dia, né? para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos. Isso é produtividade. Produtividade é quando você entrega o seu ser de um modo consciente, de um modo contributivo, de um modo construtivo, de um modo que acrescente a, a, a um movimento de evolução. Né? Não que precise ser nada, né? não que precise... Ah, o meu papel ali é, 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 é sanar aquele problema e muitas vezes, puxa, eu sei lidar com aquele desafio, mas eu não consigo lidar com aquele desafio porque muitas vezes não é o seu papel ali. E entendendo, então, o que eu quero dizer com isso, para finalizar, entendendo que em cada círculo e em cada ciclo de vida, muitas vezes a gente é chamado para aprender e executar um papel distinto. Né? em alguns momentos eu digo eu sei cortar grama, agora aprendi depois dessa pandemia eu aprendi a aparar minha grama, em alguns momentos não era esse meu papel porque eu estava sendo demandado ou fisicamente, ou do modo familiar, ou no meu papel do trabalho e eu fiz uma escolha dizer, eu sei isso, eu posso, eu gosto é prazeroso, só que eu vou precisar contratar o um jardineiro aqui do vizinho, pedir para ele aparar a grama porque é, esse papel é dele hoje tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer um acordo? Sim. Então, produtividade e muita da nossa do nosso encontro anterior, de novo, sobre missão de vida, propósito, tá? que está salvo no IGTV, tem a ver com evoluir através da sua própria jornada. Eu tenho certeza que é provável... É... Que se você fizer, tá? Certeza que se você fizer toda essa jornada que eu propus nesse vídeo e fizer esse exercício de reconhecimento, de identificação, de transmutação até mesmo desse, desse próprio olhar para a palavra, olhar para si enquanto um procrastinador, nós não somos procrastinador. Muitas vezes, sim, a gente escolhe ali um movimento de deixar para depois por algum movimento mais profundo, porque tem algo que está sendo mais demandado aí. Tá? Em alguns momentos, é claro, que quando você se conecta, quando você transforma tudo isso, é muito provável que você cresça, que você consiga caminhar. Esse nó, esse emaranhado, né? como você diz lá nas constelações de novo, ele flui né? e o fluxo da vida pode se seguir e você pode se sentir de novo no seu lugar, na sua força, na sua trajetória, na sua caminhada. E é isso que eu desejo para você. E é isso que eu desejo, é... que você tome consciência e que você olhe né, para a produtividade em relação aos seus objetivos na vida. Que você tenha claro o que é que você deseja nesse momento, o que lhe é importante hoje, que talvez seja uma reconstrução muito diferente do que era importante há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, quando você tomou uma decisão e fez um acordo. Né? seja individualmente seja coletivamente, seja com o seu par tá? e é muito, muito bom, muito importante que você faça esse reacolhimento, que você faça novos hum, que você tome né, essa reunião interna tome nova consciência do que é importante para o seu coração e para o seu viver e para a sua fluidez na vida para as suas conquistas, os seus objetivos Espero que essa live tenha te ajudado. Espero que esse vídeo, esse áudio, esteja, é, como, como foi meu intuito, né, repleto aí de reflexões, de exercício, de recomendações, de indicações, né, de referências para que você busque ampliar seu conhecimento. E algo que eu tenho falado em todos os encontros dessa mentoria desde o começo de maio. Tá? Se você se conscientizou de algo... Uma coisa que fez sentido para você e você sente, se eu fizer isso, acho que minha vida vai, vai dar um passo acima. Eu posso melhorar minha vida nisso também? Então pode parar tudo e faça só isso. Mas faça. Haja. Escolha caminhar. Escolha tomar atitudes. Escolha mudar a partir daquilo que você está aprendendo aqui, a partir daquilo que você está tomando de conhecimento. Essa é a minha maior gratidão. Se isso que eu lhe entrego com amor reverberem amor aí também tá legal gratidão no coração um beijo para todos que estão aqui eu sigo nos meus é, se você tiver qualquer dúvida é, se você quiser saber mais quiser as referências que eu usei também me inscreva aqui no Instagram @gustavo_sanse essa live fica gravada no meu IGTV no meu canal do YouTube legal é, e eu estou aqui sempre ou também para atendimentos individuais ou em grupos também, como em breve vocês vão ter algumas novidades aí falando sobre tudo isso, tem um projeto saindo aí muito, muito lindo e ressonância com o meu ser, em ressonância aí com tudo isso que eu tenho trazido e essa é uma forma que eu tenho encontrado aí de contribuir como eu falei, é um grande prazer gratidão, Maria Helena, amada, Ju, gratidão, meu amor Gratidão. Luciana, Marcinha, muito obrigado, muito obrigado Ali. Espero poder contribuir para vocês mais uma vez. Segunda-feira que vem, às 18 horas do Brasil, estaremos juntos. Usem abusem desse vídeo, re, reflitam, ouçam de novo, salvem para ouvir, recomendem. Se fizer sentido para a pessoa que você pensou, já copia o link depois no IGTV, já manda para ela, já manda para o YouTube e não perca tempo. Essa é uma grande rede chamada Vida, onde quando você evolui, eu também evoluo. Quando você caminha, isso também é muito bom pra mim. Legal? Gratidão. Fiquem com Deus. Saúde, proteção, se cuidem e bons caminhos. E que todo esse conteúdo reverbere no viver de vocês. Tchau, tchau.